0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelos nossos canais no YouTube, Twitter e Facebook. A nossa entrevistada desta noite foi uma das primeiras vítimas do chamado gabinete do ódio do governo Jair Bolsonaro, quando ele ainda nem tinha este apelido. Em fevereiro de 2019, ela foi convidada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a integrar um conselho não remunerado na área de segurança pública, na qual é uma das especialistas mais reconhecidas do país. Seguiu-se uma campanha de ódio, que levou Moro a desconvidá-la e foi a primeira de muitas derrotas do ex-juiz no governo. O linchamento virtual veio acompanhado de ameaças contra ela e a família e foi um dos fatores que a levaram a optar por deixar o Brasil para uma temporada de estudos na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Hoje ela vive no Canadá. E usou a própria experiência para, depois de escrever livros sobre segurança pública e política antidrogas, publicar, neste ano, em defesa do espaço cívico, em que discute as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Era para ela estar presencialmente aqui hoje, mas o recrudescimento da pandemia de Covid-19 adiou a viagem. Então recebemos no Centro Virtual do Roda Viva, a mestre em políticas públicas e cofundadora do Instituto Igarapé, um dos principais principais think tanks do Brasil, Ilona Zabo. Graduada em Relações Internacionais, ela tem mestrado em Estudos de Conflito e Paz pela
1: Universidade de Uppsala, na Suécia, e especialização em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Oslo, Noruega também fez cursos de lideranças transformadoras em Oxford e de gestão de desarmamento no Colégio de Defesa Nacional da Suécia, em Estocolmo. Foi consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Autora do livro Drogas, as histórias que não te contaram, foi a única brasileira incluída na lista dos 50 maiores pensadores do mundo em 2020, publicada pela revista britânica Prospect, especializada em Ciências Políticas.
0: Para entrevistar a Ilona Zabo, nós convidamos Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e escritor, autor do recém-lançado A República das Milícias. Luiz Adorno, repórter do UOL, especializado em segurança pública. Madeleine Laxco, jornalista especializada em cidadania digital e colunista da Gazeta do Povo. Marcelo Godói, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo e Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo e autora de A Máquina do Ódio. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso querido Paulo Caruso, que hoje está aqui com a gente no estúdio. estúdio. Ilona, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui, ainda que virtualmente, no Centro do Roda.
2: Pois é, boa noite, Vera, boa noite a todos da bancada, a quem está com a gente nos ouvindo. É uma pena, mas também que bom que a gente tem essa tecnologia para estar tá, tá junto, mesmo longe. Muito obrigada, é um prazer e uma honra.
0: É isso mesmo. Antes de começar a discutir o tema do seu livro, efetivamente, né, que é a defesa do, do espaço público, espaço cívico, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo para este momento que te levou a fazer essa reflexão e a escrever esse livro, que foi quando você foi convidada para o Conselho de Segurança Pública e imediatamente desconvidada e que viu contra você a artilharia do Gabinete do Ódio e toda essa campanha de de difamação e de desconstrução nas redes, virtu... nas redes sociais.
2: Bom, agora, acho que para começar a né, dizer, eu me considero uma empreendedora cívica, alguém que fez uma opção de carreira lá atrás, depois de uma breve passagem pelo mercado financeiro há muitos anos, há quase duas décadas trabalhando na sociedade civil, porque eu acredito no papel dos cidadãos, na mudança, na transformação social, na construção coletiva dos rumos do nosso país. Então, eu já fui é, enfim, titular de conselhos de políticas públicas no nível estadual, minha equipe já esteve no nível municipal e também no nível federal. Naquele momento que eu recebi o convite do ministro Moro, eu era titular do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, que tinha sido criado na gestão passada do ministro Raul Jungmann, no governo Temer, é, e recebo um convite, então, para assumir uma vaga nesse Conselho de Política Criminal e Penitenciária, também um órgão voluntário, consultivo, sem poder de decisão, só que de um governo que eu sabia que eu tinha muitas diferenças. Então, é importante dizer, é, conselhos são espaços da sociedade, são espaços do Estado, que vem se fortalecendo a partir da nossa Constituição de 1988, são espaços que a gente precisa ocupar, justamente, se a gente quer é, participar da transformação. Mas a decisão não foi fácil, porque eu sabia que as propostas que a gente vem construindo no Instituto Igarapé, e na sociedade civil, é, baseadas em evidências, enfim, com responsabilidade de estar trazendo dados e aquela ótica de monitorar e avaliar, não era, é, de fato, a, 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 a ótica e a proposta, digamos assim, do governo Bolsonaro em relação ao meu tema. E quando o ministro Moro é, me convidou, ele veio também com, com uma forma de convite que eu diria bastante democrático. ele disse, eu sei que há divergências, com esse governo, inclusive com esse ministério, mas a gente acha importante o debate plural. Então, enfim, eu recebo esse convite formal, converso dentro da minha organização, é, a gente achou que era uma missão aceitar, no sentido desse é o nosso papel, a gente trabalha é, e sempre conversou com todos os governos, qualquer partido. É, então, é, lá fui é, aceitar, uma, digamos assim, mais, um, mais uma missão. E eu achava que esse era o espaço, Vera, é, nesse nesse governo, é, que era provavelmente o um único para discutir as questões das políticas de drogas em relação aí também com os impactos no sistema carcerário. É, e como eu passei muitos anos olhando para essa questão, eu falei, bom, é, vou, vou encarar. E é, esse foi foi o espírito de, de participação, de construção é, tentativa ali de construção de pontes e de é, levar é, o conhecimento da sociedade, o conhecimento técnico, é, para espaços de decisão.
0: E aí foi que você sofreu todo esse enfim, avalanche de críticas e de tentativa de desconstrução da sua imagem que a gente vai elaborando aqui ao longo da entrevista. Vou passar a bola para a Madeleine, por favor, Madá. Obrigada, Vera. Ilona, prazer estar falando com
1: você. Li o seu livro, recomendo que leiam porque ele traz uma visão importante que é o seguinte, você trabalha nessa área de políticas públicas relacionadas à segurança há mais de 20 anos, morava no Rio de Janeiro, já bateu boca com o presidente Bolsonaro publicamente de forma muito dura, sempre foi esculachada pelos mesmos lobistas de armas que ficam esculachando você agora em grupos organizados na internet. Sempre teve enfrentamento com milícias e com traficantes. Você não é uma mulher que tem medo de ameaça. Você não é uma mulher que liga quando falam mal de você ou porque te criticam. Em que momento que você percebeu que isso que você estava vivendo agora era algo muito profundamente diferente das ameaças críticas, esculacho, machismo e tudo? que
2: sempre fizeram parte do seu pacote de serviço. Obrigada, Madelene. que eu acho que é bastante importante dizer. Né? Eu nunca lidei com temas fáceis, é, nunca também fugi é, do bom debate. É, às vezes, que eu não aceitei debater, era porque eram com pessoas que eram agressivas ou que mentiam descaradamente e aí não tinham também interesse público. Então, essa sempre foi minha baliza. Se a gente está debatendo de, enfim, de lados muito diferentes, opiniões muito diferentes, mas de forma respeitosa, é o jogo democrático que é, realmente... É, já apanhei bastante, mas não é disso que, que, que eu nunca... Que jamais corri e nunca vou correr. A questão é que, de verdade, assim, é, quando a gente olha já no âmbito aí das eleições de 2018 e o que vem acontecendo depois, especialmente, né, do governo tomar posse em 2019, é que a chave vira. Né? Eu ainda tinha uma, uma ilusão de que a retórica do ódio, a difamação, a misoginia... É, toda, digamos assim, a intimidação, porque o discurso na campanha já era de que é, vão acabar com esses ativismos, né? É, enfim, as minorias todas iam perder direito, é, fecha o Supremo, fecha o Congresso, ameaças instituições instituições. É, mas, é, honestamente, é, quando você assume o um cargo de presidente da República, a gente acredita, né? Que, que é, tem que tem que é, vir a responsabilidade, né? Uma liderança que que tem é, um papel tão central na, na, na vida das pessoas, na, enfim, no cuidado de um país é, como é o nosso Brasil ou qualquer outro, enfim, mas o Brasil que a gente ama tanto. Então, é, o que, que eu senti? Desde o primeiro é, momento desse governo, quer dizer, eu comecei a ver que as ameaças que então eram retóricas é, iam ser testadas na prática. Em janeiro de 2019, é, vem um decreto, é uma tentativa aí de controle de ONGs. E naquele momento, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, quem é que eu tenho ponte aqui nesse governo? E era naquele momento o general Santos Cruz. E tava ali na secretaria dele. Eu falei, nós vamos lá. Peguei dois parceiros é, da área de segurança pública. A gente tinha também um documento de segurança pública. Ele tinha sido secretário. Eu falei, vamos conversar com ele, entender o que, que é isso. Né? que que Quais são as intenções? Então, nós fomos lá. Quando a gente foi, estava é, eu, é, o Renato Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ivan Marques, que naquele momento era diretor do Estudo Sou da Paz. É, a repercussão pública dessa reunião com o ex-ministro, o, ex né, o general, foi a conversa é, absolutamente respeitosa. Nós entendemos e chegamos ao acordo ali que é, não tem que controlar a ONG, é, que se tratava de ter uma maior fiscalização sobre recurso público. Mas nas redes sociais, além de nós, o ministro também tinha sido duramente atacado por, por nos receber. Eu falei, nossa, é, há algo muito diferente aqui. Porque eu já fui é, conversar novamente de A a Z e todas as agendas são públicas. A gente não tem nada para esconder. O que está acontecendo? Né? Passa um mês, é, vem a história do Conselho. Quando veio a nomeação e a desnomeação, como você bem cita, quem é, primeiro... É, vem, na, na, na verdade, assim, é, dizendo Ilona não, foi um lobista das armas que eu conheço também há muitos anos, é, desde que eu participei né, da, da campanha, mesmo pela aprovação da lei de 2003, depois a coleta de armas, a campanha do referendo. Então, era alguém que eu conhecia há muitos anos, mas quem coloca a hashtag era um blogueiro muito próximo ali, desse núcleo ideológico virulento né, dessa guerrilha digital. E a partir daí, isso ganha uma dimensão que a gente conhece bem, quer dizer, é, vem ali de, um, de uma rede organizada e depois é, ganha a gente como um todo. Né? Então, aquele episódio, é, a dimensão dele e a orquestração dele também me chamou a atenção para dizer estão usando métodos né, é, e vão continuar usando no governo, de governos populistas autoritários. Então, assim, Madeleine, eu comecei a olhar é, os sinais. né? É, só que foi caminhando, mesmo eu tendo me retirado do debate, quando eu volto, meses depois, é, sobe o tom. Só do no sentido, eu volto para um debate é, por conta de decretos de armas, que, enfim, a gente está aí é, com ações no Supremo, porque são decretos que a gente acredita que, é, enfim, é, são inconstitucionais, eles passam por cima da lei, enfim precisam passar pelo trâmite legislativo, e não, é, enfim, né, por decreto, essas mudanças que o presidente quer fazer. É, e aí, é, o presidente me nomeia novamente, quer dizer, tem essa, essa história de colocar mulheres né em especial também, digamos assim, na roda dessa guerrilha digital. E parte, então, é, digamos assim, de ameaças e, e intimidações é, no mundo virtual, digital, para outro tipo de intimidação e ameaças chegando muito mais próximas de mim. E aí, para e-mails pessoais, recados, coisas que, infelizmente eu nem posso contar, porque eu não tenho as provas materiais, os e-mails, obviamente, eu tenho, mas é, da, da, do outro tipo de intimidação, que é, depois eu fui descobrir que era praxe, é, eu não tenho. E aí, só para finalizar, isso é importante dizer, é, é óbvio, é, eu parto de uma busca de algo que aconteceu comigo, mas isso está impactando lideranças cívicas, jornalistas, cientistas, artistas, acadêmicos... Qualquer pessoa que tenha plataforma, esteja no debate público e que se oponha é, a ideias ou que queira, enfim, é, criticar construtivamente ou não, mas queiram participar é, do debate público. É, e isso não é normal, isso não é democracia. Então, em toda a minha trajetória, é, tive muitos embates, mas todos no nível ainda é, de civilidade. É, enfim, a gente pode contar mais aí ao longo do, do processo, quais são os outros indicadores, e aí eu mergulhei no tema, entrevistei muita gente, fizemos uma pesquisa que está disponível na página do Garapé. lancei o livro também como uma maneira, eu senti, foi comigo, mas é com muito mais gente, e eu preciso falar sobre isso agora, que o que está em jogo aqui é a nossa democracia, é a nossa capacidade de ajudar a construir o país que a gente quer, eu não quero esse país daqui a 20 anos, eu quero o um país que o Brasil pode ser, eu quero isso hoje hoje, né, como todos nós aqui.
0: Perfeito, Bruno, por favor.
3: Boa noite, Lona, é um prazer rever você aqui. É, então vamos lá seguir nesse tema, faz mil dias que a Marielle Franco e o Anderson foram assassinados e acabou se tornando um marco né, na, na cena política brasileira, tanto pela covardia, tanto por tudo que ela representava, antítese do que viria a assumir depois a presidência da República. E nos dias que se seguiram, houve justamente essa máquina, ou essa máquina do ódio, né? Como citando a Patrícia aqui, é, mentindo a respeito dela, e depois foi-se descobrir que eram pessoas muito próximas do candidato Jair Bolsonaro, né? Mais de mil dias sem respostas. Houve a eleição municipal agora, uma série de candidatas negras, citar a Irelda Silva, que foi eleita vereadora em Salvador, Ana Lúcia Martins, que foi eleita em Joinville, Carol D'Artora, é, a Beni Brioli, que chegou a ser ameaçada, citaram Rony Lessa durante as ameaças, que é o autor, pelo menos o, o suspeito de ser o assassinato da Marielle, a própria deputada Talíria Petroni que já vinha tido problemas com isso. Então, isso acaba de confrontando a democracia, né? porque é uma ameaça real para é, pessoas que foram eleitas né, é, democraticamente e que ficam sujeitas a esse tipo de covardia. né? Primeiro, o que você acha que a impunidade ou a falta de se descobrir por que, que a Marielle e o Anderson foram assassinados impacta nisso e como lidar com isso, né? como punir, como tratar esse problema tão sério que está acontecendo no dia a dia em todos os lugares? né?
2: É, Bruno, enfim, você, melhor do que ninguém, sabe como é perigoso e como é grave né? é, o problema aí das milícias né? e toda a relação que precisa ser desvendada em relação ao crime da Maria E do Anderson, eu acho que ninguém é, dorme, né? E, e quando a gente pensa no Rio de Janeiro, se a gente não conseguir ter um desfecho, se a gente não conseguir ver justiça é, nesse crime e tantos outros, mas eu acho que esse é, é muito simbólico e a gente não pode descansar. É, enquanto não vier à tona, né, quem mandou matar a Marielle Anderson, enfim, obviamente que a gente consiga também frear. É, o que você está descrevendo é a violência política, que obviamente é uma outra faceta, uma faceta, digamos assim, é gravíssima, né, porque aí você está falando de pessoas que foram eleitas ou que são candidatas, e aí mulheres negras, né, então, enfim, você junta aí também algo é, brutal da nossa sociedade, que é o racismo, né, você tem a misoginia e o racismo. Então, é, acho que é algo que é, eu tenho falado muito e, e parte né, dessa, dessa minha opção de estar tá passando, é, enfim, passar um tempo fora do Rio e eu espero voltar muito em breve, mas é a questão da institucionalidade, é a questão de é, a quem essas pessoas vão recorrer. né? É a questão da gente saber é, que há no Rio de Janeiro em especial, mas a gente está vendo aí é, é, em outros lugares do Brasil, é, pessoas é, infiltradas né, no governo, no poder, é, enfim, que, obviamente, são criminosas e que não deveriam estar. Então, acho que a gente tem que tratar é, da questão que você muito levanta no seu livro, que é a questão das milícias, como algo absolutamente prioritário, porque vem aí, obviamente, de uma aceitação com corrupção policial, é, com a desregulação de serviços e, ó, e, obviamente, a questão fundiária, a questão de territórios, né, que a gente, enfim, acaba... É, enfim, são mais vulneráveis, é, eu diria que tem que ser uma questão absolutamente prioritária para qualquer governo sério. Então, eu diria assim, temos que chamar todos os dias o governador é, do Rio de Janeiro para pedir é, para que essa investigação prossiga e que a gente tenha resposta e que todas as outras pessoas e todos os outros governadores e o presidente né, é, protejam as outras candidatas e eleitas que estejam sendo ameaçadas então acho que isso é inaceitável Não tem, você deu um exemplo muito, muito de como a questão democrática né, ela vai além, muito além do espaço cívico que eu estou descrevendo, obviamente a violência política ela é absolutamente fundamental de ser enfrentada e priorizada e nós precisamos dar essa essa linha Godoy, por falar.
4: o Boa noite, dona. É, na, na página 76 do seu livro, você fala, você usa o conceito de liderança carismática, ou pelo menos atribui traços de liderança carismática, né? É, para o presidente Jair Bolsonaro. É, quando a gente fala em traço de liderança carismática, a gente pode algumas pessoas podem entender que você estaria aproximando Jair Bolsonaro de, do que se conhece como fascismo, né? já que estou é, pensando na figura de Mussolini, por exemplo. né? É, mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro é uma figura que fala muito em pátria, em família, em tradição, em patriarcalismo, ou seja, que ele estaria mais ligado ao que seria uma liderança tradicional. né? Eu queria saber que tipo de traço você acha que é preponderante Ponderante, né, para definir Bolsonaro, se são esses traços de uma liderança carismática, como você diz, ou mais traços de uma liderança tradicional?
2: Bom, é, Boa noite, Marcelo. Enfim, primeira vez que a gente também está se falando, prazer. É, eu, eu descrevo o perigo que tem ainda as lideranças carismáticas quando elas têm esse viés autoritário. Quer dizer, há lideranças carismáticas é, que têm é, contribuições muito positivas é, ao longo da história mas quando junta um populismo carismático com traços de autoritarismo, é o que a gente vê aí nessa combinação, digamos, dos homens fortes que hoje estão à frente no Brasil, é, na Polônia, na Hungria, nas Filipinas, de certo modo, enfim, tinha lá o Trump nos Estados Unidos é, e por aí vai. Então, acho que é, o que ele traz é essa, digamos assim, a, o exercício né, da verdade única é, e de que tá muito segmentado ali, quer dizer, uma base, né? então ele tem que estar tá sempre alimentando uma base, que é a base que o idolatra. É, então, eu diria que nesse sentido tem é, é, o líder carismático, o pai, enfim, que vai resolver todos os problemas, mas ele é bastante autoritário. Então, eu diria assim, tradicional ele está aprendendo, talvez, a ser agora, com os acordos com o Centrão e tudo mais, mas eu, eu definiria como uma liderança populista autoritária.
0: Certo. Luiz, por favor. Olá. Boa noite, Lona.
5: Um prazer falar contigo também. Queria aproveitar a sua experiência cívica para trazer assuntos que você estuda e analisa há muito tempo. Então, eu queria tra trazer para o debate a questão das armas. Em setembro deste ano, o Ministério Público aqui de São Paulo afirmou que o PCC tem uma nova cúpula. Dentro dessa nova cúpula... O MP acusou um homem chamado Levi Adriani Felício de integrar o setor de logística da facção. Esse homem, que foi preso no Paraguai em outubro do ano passado, tinha registro de CAC, Colecionador, Atirador e Caçador, junto ao exército até o ano de 2017. Então ele podia, por esse registro, colecionar, recarregar e fazer uso desportivo de, de armas. Só que um relatório da PF diz que, na verdade, ele era o responsável por guardar armas para o PCC no Paraguai. Ou seja, esse homem é um exemplo de que a política de flexibilização armamentista pode favorecer o crime organizado?
2: Boa noite, Luiz. Eu acho que essa questão é central, é importante dizer, a questão das armas ela não é uma questão polêmica, ela é uma questão técnica, ela é uma questão crucial quando a gente pensa numa democracia, né? porque, enfim, num Estado democrático de direito, o dever central é a proteção dos cidadãos e tem aí o monopólio do uso da força, o controle responsável da força pelo Estado. Então, quando a gente vai vendo aí uma desconstrução de um sistema de regulação que a gente vem tentando construir a duras penas, a partir de uma legislação de 2003, né? a gente está vendo essa desconstrução. É, revogação de portarias de exército justamente que controlam, por exemplo, o SCAC. Né? É, e a falta de investimento ao longo desse período todo que a gente vem tentando fortalecer a implementação. É, eu diria que essa é uma questão central, eu diria que tudo que tem acontecido hoje é, em relação ao desmonte dessa política, ela é absolutamente danosa e é danosa para hoje, é danosa para as próximas gerações, porque armas têm uma vida muito longa é, e a gente só vai se dar conta quando a gente começar de fato a olhar aí o que está acontecendo já nas tendências de crime violento, que infelizmente, depois de uma queda é, muito expressiva a partir de 2018, a gente começa a ver é, repique a partir de 2019, já no segundo semestre. Então, eu diria que sim, a gente está vendo uma política que vai é, trazer é, mais morte, que vai fortalecer organizações criminosas e eu diria que deveria ser uma das prioridades principais de uma agenda de segurança pública é, o controle e a regulação responsável de armas, que é a antítese do que a gente está vendo hoje.
0: Patrícia. Oi, Ilona.
6: É... Bom te ver de novo. É, eu vou fazer uma pergunta, vou mudar um pouquinho o assunto. É, você é bastante próxima do apresentador Luciano Huck, né? vocês atuam juntos no Agora. E existe uma conversa da possibilidade do Luciano Huck uh, liderar ou compor uma frente ampla de oposição ao governo Bolsonaro. Você acha isso possível? Você acha isso possível se ele tiver como parceiro nessa frente ampla o ex-ministro Sérgio Moro?
2: Olá, tudo bem, Patrícia eu é, Acho que vou primeiro dizer assim É uma resposta que seria indelicado Eu, eu dar por ele, quer dizer, o Luciano Para mim hoje ele é um ele é um amigo Ele é membro do movimento agora Então acho que explicar o que é o movimento agora E como surgiu, até para entender é, Onde é, o Luciano chega nessa história é, O movimento surge é, De um encontro é, meu Com a Patrícia Ellen, que hoje é secretária De desenvolvimento de São Paulo é, O Leandro Machado é, nós éramos enfim participantes de uma rede é, internacional estávamos em Medellín é, no encontro do Fórum Econômico Mundial e nos olhamos é, enquanto uma digamos assim uma, uma nova geração é, chegando é, em posições aí de liderança em diferentes lugares dos setores da sociedade a gente queria contribuir e as lideranças do Brasil naquele momento não nos representavam então a gente juntou a partir desse momento assim resolvemos criar um grupo, chamamos várias outras pessoas, somos 50 cofundadores e pensamos num numa, um movimento que viesse aí com uma nova visão e propostas de política pública para o Brasil. Eu tinha conhecido o Luciano há muitos anos atrás, quando participei do documentário Quebrando o Tabu, e nesse ano, enfim, agora nasce em 2016, em 2017 o Luciano começa a fazer artigos, eu comecei a olhar assim, ler o que ele estava fazendo, eu falei, ele está muito antenado com o que a gente acredita, o Luciano é um cara que viajou o Brasil inteiro, é, que se preocupa com a questão da desigualdade, que é uma bandeira é, absolutamente central e principal, redução da desigualdade para o movimento agora, e a gente foi conversar com ele, então esse grupo foi lá falar Luciano, o que você tá pensando? Então nesse momento, é, eu ainda vejo o Luciano, e assim, falando com muita honestidade, eu vejo como, eu me vejo como um cidadão, é, muito preocupado, querendo contribuir é, para o Brasil e tentando achar é, o seu lugar, é, enfim, de que lugar, como é que ele faz isso. Então, eu diria assim, não tem como responder de fato né, é, por ele, mas é importante que as pessoas saibam por é, que ele está no agora, porque eu realmente acho que ele está comprometido e, e preocupado e querendo agir da mesma forma que os outros membros do movimento estão.
6: Posso acrescentar uma coisa, então? Então, do seu ponto de vista pessoal, você acha que funcionaria uma frente de oposição ao presidente Jair Bolsonaro com a participação do ex-ministro Sérgio Moro? Porque isso foi uma coisa muito criticada pela esquerda. Qual é a sua opinião?
2: Veja, eu acho que temos, quando a gente pensa é, em frente democrática, eu não estou falando honestamente de candidaturas, tem muita água para rolar. É, mas eu, eu vou dizer assim, se a gente não fizer todos nós, uma reflexão de quais pontes podem ser construídas. Então, é, ter o ministro Moro é, participando de conversas sobre o rumo democrático do país, é, eu acredito que, enfim, é, tem que estar, ele é um ator importante, é, tem, obviamente, críticas a, a possíveis excessos, enfim, há questões que eu acho que ele precisa responder é, pessoalmente também, é, mas eu não vejo, nesse momento, se a gente de fato quer derrotar um projeto é, que tem aí, acho que cada vez mais clareza de um cunho autoritário, intolerante, e que está, enfim, causando tanto sofrimento é, para nossa sociedade, é, eu acho que a gente vai precisar passar por cima de diferenças e conseguir sentar a mesa. Eu considero, até pela pouca, tive muito pouca é, chance de, de conversa com o ministro Moro, mas as poucas vezes que eu tive, é, eu tive uma conversa respeitosa e uma conversa, um debate de ideias, é, nada do que se compara é, com o que é, enfim, é, a gente passa aí nas redes e, e no debate político com quem considera a gente inimigo. Então, eu diria assim, eu, eu acho que tem que estar na mesa, como tem que estar na mesa, eu acho que o Luciano tem conversado com muitas outras pessoas. E só para é, dizer assim, a gente acompanha, né, eu tô lendo de conversas de Flávio Dino, a Camilo Santana, Paulo Câmara, Eduardo Leite, Ratinho Júnior ao Ministro Moro eu considero todos esses é, pessoas que deveriam estar numa conversa sobre uma frente ampla, democrática, sim. Então, com isso, a gente encerra o
0: nosso primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com a conversa com a Ilona Zabra. Estamos de volta com a entrevista com a Ilona Zabo. Ilona, no seu livro você fala é, da diferença desses países que você mencionou, né? Alguns deles países que têm democracias frágeis e outros como os Estados Unidos, que até é, agora estavam sob governo Trump, mas que têm sistemas muito fortes de freios e contrapesos e uma institucionalidade muito forte para resistir a esses abalos à democracia. Como você acha que as nossas instituições no Brasil, estão dando conta desses é, flertes aí do bolsonarismo com o autoritarismo? Você acha que está sendo suficiente a atuação, por exemplo, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público? Como você vê é, o nosso próprio sistema de freios e contrapesos?
2: Olha, eu acho que a gente tem uma jovem democracia e que estava aí num processo de consolidação, é, enfim, bastante importante. Eu, eu me preocupo, me preocupo a partir, digamos assim, das próprias instituições do Poder Executivo que foram subvertidas, enfim, a gente tem secretarias e ministérios muito importantes simplesmente é, fazendo o oposto dos seus mandatos, né? É, e eu vejo, enfim, um, um judiciário é, mais, é, digamos assim, reativo, inclusive, quando a gente pensa no papel do Supremo Tribunal Federal é, para, de fato, colocar ali um, um, um basta, enfim, é, em relação a, toda, a todos os ataques que ele mesmo sofreu, quer dizer, provocado até por, por digamos aí, sofrer ataques, é, mas eu diria que eu, eu me preocupo com o Congresso hoje, me preocupa porque a gente está vendo né, essa associação é, do presidente, com o que a gente tem aí na nossa política já muito tradicional, de um centro mais fisiológico, é, e me preocupa qual é o preço né, que a gente já conhece, a gente já viu esse filme antes, é, como é que ela, a gente vai estar vendo aí uma, no, uma eleição, é, presidente da Câmara muito em breve, como é que isso vai estar repercutindo em relação ao nosso sistema de freio e contrapeso. Acho que, para mim, é, a grande, o grande teste vai ser a partir dessa troca de presidente da Câmara, enfim, que a gente vai ter que estar observando. Eu acho que cobrando muito próximo, enquanto sociedade, é, que continuem aí é, pautas que não são do interesse público, não sejam pautadas.
3: Dona, deixa eu pegar um, um, o gancho da pergunta da Patrícia, é, que eu acho que é uma questão bem importante. O Sérgio Moro, eu acho que participando desse é, espectro do debate político, muita gente considera como de extrema-direita até pelo fato de ter apoiado a excludente de ilicitude no pacote anticrime, num período que o Brasil já tem mais de 6 mil mortes praticadas pela polícia. Da mesma forma, ele foi uma pessoa que ingressou num governo de, uma, de um político que, ao longo da vida inteira, defendeu a violência paramilitar e, a, e, e o crime, na verdade fazia apologia ao crime e ele não se constrangeu a ingressar nesse governo depois de ter prendido o principal concorrente, que seria durante a eleição, é para depois ingressar no, no, no governo. Né? O Moro antes não precisa de pedir muita desculpa para a sociedade brasileira de todos esses equívocos que ele cometeu, inclusive contra o Estado de Direito e, e mostrando uma certa é, descrença e falta de compromisso com o Estado de Direito. Você não acha que tem esse peso aí que ele carrega, que a gente precisa também exigir uma certa autocrítica por parte dele?
2: Veja, Bruno, acho que tem muita gente que tem que fazer autocrítica nesse país, acho mesmo, enfim, a gente tem uma elite que, é, pensando elite é, não só financeira, mas elite intelectual, a gente tem pessoas que apoiaram é, essa eleição e que eu acho que precisam fazer uma autocrítica sim, é, alguns timidamente já fizeram, é, mas acho que vai ser parte, parte importante justamente dessa construção de pontes de confiança para que a gente possa sentar a mesma mesa. É, em relação aos clientes de licitude, é, eu diria assim, foi para mim é, a única reunião de trabalho que eu pude ter, inclusive no dia que eu fui é, nomeado, eu estava com a minha é, parceira do Garapé, diretora também, a Melina Risso, e a gente foi lá justamente para falar sobre esse tema. E a gente estava, enfim, tentando trazer para uma experiência, digamos assim, dele enquanto juiz, é, o que, que significava isso na ponta. É, então, é, dizendo assim, essa absolutamente algo é, que eu tenho, é, obviamente, não defendo e muito preocupada de se entrar na pauta é, e eu diria que não sei qual é a opinião dele sobre esse tema hoje, mas sim, eu gostaria de ouvir dele, gostaria de ouvir de várias outras pessoas uma reflexão sobre é, em que momento, de fato, o que, que eles não ouviram, é, por que, que essa decisão de se juntar a um governo que, que falou o que ia fazer e que está fazendo, né? É, aconteceu, mas eu acho que para a gente passar para a nova fase do país, é, enfim, vamos ter que conversar com pessoas que tomaram decisões que a gente gostaria que não tivessem tomado.
4: Você acha, que você Ilona, que as pessoas não acreditaram nas promessas do Bolsonaro, talvez isso explique porque Moro resolve ser ministro de, de Bolsonaro?
2: Olha, eu vou dizer que eu converso, como eu converso com muita gente, é, eu escutei de muita gente, assim, eu achei que ele não fosse fazer. Eu falei, bom, é, realmente é uma aposta bem arriscada. E aí, é, eu acho que tem muito, é, pensando assim no que a própria Patrícia é, escreve no livro, é, o ódio é, que está sendo plantado, semeado, isso não é de hoje, a gente vê ali, é, na pele eu começo a sentir se aumenta a polarização a partir de 2017. 2018 é muito forte. Então, uma parte da sociedade foi cegada. É, o ódio ele cega, né? É, o ódio ele adoece. É, eu diria assim, é, é terrível a criminalização da política. Terrível a criminalização é, desta forma, né? De um partido como o Partido dos Trabalhadores, é, para que esteja assim, um, um inimigo mortal. Quer dizer, novamente, eu espero que todos que erraram em diferentes erros e os históricos façam suas minhas culpas, suas reflexões e venham a público. Mas o que a gente viveu não é normal. Eu acredito que muita gente votou sem acreditar que seria implementado.
0: Adelaine, queria perguntar. É você... Você
1: faz o seu relato, falou agora da eleição do presidente da Câmara, e eu fico sempre pensando que a gente foca muito no conteúdo do que é dito, no que foi dito. E o seu livro fala justamente do que, neste momento da história, é o mais importante, que não é o conteúdo, é fraudar o espaço cívico, é fraudar o espaço de debate público. E essa possibilidade hoje existe pela tecnologia e por vários atores aliados, por parte do governo, por parte de comunicadores e por parte de muita gente que finge que não vê mais o poder econômico. Você, Na sua visão, as pessoas ainda subestimam o poder que isso tem, porque as pessoas que saem ameaçando os filhos da gente, vão na escola de filho da gente, são pessoas normais, de boa família, que têm emprego e que estão completamente cegas devido a esse esquema.
2: É, Madeleine, eu acho que muita gente ainda subestima. É, infelizmente, como a gente é, sabe, né não é só no Brasil, é mundo afora. É, eu tenho uma colega dessa minha rede, que era uma parlamentar britânica, que também foi assassinada, ela era contra o Brexit, a Joe Fox, ela foi esfaqueada no meio da rua no Reino Unido. né Quer dizer, é, justamente por causa do discurso do ódio. Quer dizer, a gente não tem como falar foi porque um líder falou tal coisa, mas esse clima que se instaura, ele leva tanto a você poder ter né, represálias institucionais como do que a gente chama dos lobos solitários, das pessoas que justamente é, começam a, a te agredir no meio da rua. Eu tive situações de debate público meu da minha equipe onde eu falei, gente, o que está que acontecendo? Pela primeira vez, assim, depois disso, 20 anos trabalhando, você vê uma subida de tom, você vê pessoas que se eu estivesse sozinha, eu falo, será que essa pessoa ia me agredir é, por conta do que eu estou falando aqui? Então, acho que é, a gente não se dá conta de que essa campanha, que tem uma frequência muito grande, né? as mensagens de ódio elas são dezenas por dia, com repetição, 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 eles acreditam que nós aqui, nós temos quatro mulheres nessa bancada que passam por isso, nós somos tudo que eles falam. Né? Então, assim, é assustador que a gente não saiba lidar ainda é, de uma forma a, a tanto é, mudar é, essa, essa esfera pública para que ela volte a ser possível de diálogo, como que as pessoas acordem de um transe. Né? Enfim, eu, eu, de fato, estou com muita preocupação e estudando também, pensando em estratégias práticas sobre isso.
5: Ilona, é, queria aproveitar que você citou na pergunta tanto do Bruno quanto do Marcelo, o excludente de licitude para relembrar que a gente está vindo de um mês de dezembro que duas crianças foram mortas é, por balas perdidas na, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense a Emily de 4 anos e a Rebeca de 7 é, mas dados da plataforma Fogo Cruzado mostram que 22 crianças foram baleadas em 2020 na região metropolitana do Rio Dessas 22 crianças, 8 morreram. E aí outros dados do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que os negros representam 75% das vítimas letais do país e que, enquanto o número de homicídios de negros cresceu 11,5% nos últimos 10 anos, os homicídios de brancos caíram 12% nos últimos 10 anos. Então por que, que as balas perdidas normalmente encontram as mesmas pessoas, ou seja, jovens, negros e moradores de periferias?
2: Olha, Luiz, eu acho que essa, essa é a questão que todos nós é, temos é, o dever né, de encarar com muito mais seriedade, com muito mais urgência. É, Para mim, toda a minha trajetória no tema de segurança pública foi muito claro quem eram as principais, é, digamos aí, é, vítimas, mas quem eram as pessoas mais vulnerabilizadas é, e que estereótipo né? É, a gente, enquanto sociedade, é, tem de pessoas negras. Então, acho que assim... É, para dizer que é, é algo que tem, acho que, deslacerado mesmo a nossa sociedade, porque se a gente não enxergar o racismo é, estrutural e as consequências, porque se você falou de, de assassinatos, mas se você for ver população prisional, né? se a gente for ver, é, enfim, inclusive os policiais que são mortos, é, você vai vendo a, a, o percentual é, de todas essas estatísticas, né? o percentual de negros, é, ele é enorme, né, nas pessoas que são mortas pela polícia, nas pessoas que são mortas por homicídios, nas pessoas que estão presas. Então acho que é, não tem como não ter essa conversa, uma, digamos assim, com uma centralidade, inclusive pensando em reparação, pensando aí é, como é que a gente, enquanto sociedade, muda isso, porque é, o que que você diz, né? Eu comecei minha carreira atuando na ponta é, e o eu vi, é, quando a primeira vez que eu pisei num degase, que a Fundação Casa, é, enfim, o um sistema de medidas socioeducativas, é, eu lembro como se fosse hoje, tinha um menino da minha cor. e Enfim, né, que é, 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 é muito chocante. Então, acho que, eu diria assim, é, não dá para aceitar o que está acontecendo. E aí, eu acho que cada um de nós, é, pessoalmente, nos nossos trabalhos, e aí, obviamente, estruturalmente, é, precisamos fazer fazer e acho que eu tenho escutado é, e, e tentado aí também é, ver como agregar mais valor a partir de onde eu tô a, a essa acho que é que é a causa eu acho que é, é é o que não pode mais esperar porque não dá é o João Pedro é a Emília a Rebeca é o Beto é, e a gente a Agatha enfim eles são nomes que é, a gente sabe o que, que isso significa para as famílias, para as comunidades mais vulneráveis, é, significa para essa desigualdade, para essa separação do nós e eles, que é muito anterior à polarização, essa separação, enfim, é, histórica. né? Chega disso, a gente precisa, cada um, pensar muito e agir, se juntar aos coletivos negros. Eu acho que essa, é, isso que você tocou, Luiz, é tem sido um... Não só é motivo de, de reflexão, mas de, de ação, e precisa ser. Eu queria que, que todo mundo soubesse que, que o tempo dessa causa, que já era para ter chegado há muito tempo, mas ela chegou, e a gente precisa agir.
6: Patrícia. É, no teu livro você fala bastante do contexto internacional, né da ascensão desses regimes populistas autoritários. Se você fosse localizar onde o Brasil está hoje, numa escala que... Polônia, Hungria, Filipinas, Turquia, Estados Unidos. Onde é que a gente está?
2: Patrícia, essa é uma excelente pergunta justamente quando eu dei essa parada para estudar justamente eu fiquei olhando quais eram os indicadores, né, que a gente poderia ter, porque eu queria mapear o que estava acontecendo no Brasil, mas nos preparar também para o que poderia estar tá vindo. É, eu diria assim, a gente cruzou uma linha. É, há pouco tempo, eu acredito, porque começamos a ter membros é, de poder judiciário, sistema de segurança pública, usando instrumentos legais de forma ilegítima. Por exemplo, é, usando o indiciamento de influenciadores, tem o caso do Felipe Neto, é, tem, intimando jornalistas a depor, isso a gente tem um delegado, tem Polícia Federal, é, dossiês sendo feitos contra policiais antifascistas e acadêmicos antifascistas, a gente tem é, procurador repreendendo a Associação Brasileira de Infectologia e processando a agência de, de checagem de fatos. Então acho que a gente cruzou uma linha. Eu diria que a gente está aí no meio do caminho. É, se a gente fosse olhar a Hungria é, e eu acho que isso é porque a Hungria já está no segundo, enfim, já tem tá outro mandato. Acho que depois de um segundo mandato, né, é, isso isso agrava porque você vai começando a ver essa cooptação das outras instituições, né, e esse fechamento expulsão de pessoas, fechamento de universidades, enfim, é, cerceamento de financiamento internacional para a sociedade civil, e aí começam a, a vir outros. Então, no, no próprio livro, na pesquisa, a gente faz ali é, as estratégias, né? É, e, e eu faço, chamo a atenção, porque nós precisamos saber é, que não acabou, o que a gente está vendo pode se agravar, e que a gente tem o dever, neste momento, enquanto sociedade, nos unir, e é por isso que eu falo muito em... É, aceitar meia culpas e conversar com pessoas que, que nos frustraram, nos magoaram, desde que elas estejam no campo democrático, porque a ameaça democrática, ela, ela, a democracia, ela é real. E a gente vê
0: dados, né, Ilona, como recentes pesquisas do Datafolha, que mostram que, a despeito disso tudo que a gente está falando, o governo ainda tem 37% que o consideram ótimo ou bom, 44% que não responsabilizam o presidente pelo estado de agravamento né, do enfrentamento do Brasil da pandemia, com mais de 181 mil mortos depois. É... Então, esse novo mandato, como você coloca aqui, não é algo que está fora do horizonte. É, o que, que tem de ser feito por essas frentes, essas forças políticas que não coadunam com isso, daqui até 2022, antes de se definir candidaturas, quais são as tarefas para se preparar um enfrentamento é, desse estado de coisas e de uma força política como o bolsonarismo, que mostra uma resiliência, apesar desses dados, né?
2: É, Vera, assim, eu vou falar muito do meu papel, assim, enquanto sociedade, porque o que eu acompanho nesses países todos é que é, a sociedade, quando a gente conversa, inclusive com lideranças importantes, por exemplo, da Hungria, um país onde meus avós vieram, é, eles falam assim, a gente agiu tarde, a gente se deu conta do que estava acontecendo tarde, porque tem uma maneira também desses governos agirem que é esse caos, né? todo dia você tem que ficar reagindo é, e muitas vezes é coisa séria e muitas vezes é cortina de fumaça, mas a gente tem que estar sempre na defensiva. Então, eu diria assim, precisamos desde já, enquanto sociedade, é, começar a possibilitar é, o diálogo, o diálogo, o diálogo entre diferentes. Porque é, a narrativa é, que é, digamos aí, dominada, né, é, é, o discurso que tem tentado nos separar e que, enfim, cada vez afasta mais... É, quem pensa diferente, ele vai continuar sendo feito para que isso não aconteça. Então, eu acho que o que nós temos o dever enquanto sociedade é de ajudar que essas pontes se construam para que aí sim as lideranças políticas que enfim, forem se colocar para 2022 tenham a dimensão da responsabilidade que será é, dar um passo atrás, ceder a vez para quem tem mais chance, enfim, faça a menor ideia como, como isso vai acontecer no mundo político, mas precisa acontecer. Eu acho que vem da sociedade essa demanda e esse exercício primordial de retomar o diálogo de construção de pontes. Com isso, então, a gente fecha
0: esse nosso segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com a conversa com a Ilona. Não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva e a pergunta agora é da Madeleine Laksko, Madá. Pois não. Lona,
1: você estava falando no último bloco da questão das pontes de diálogo. No seu livro, você fala algo que eu, na minha memória, tenho de não combater o mal com o mal, de combater o mal com o bem, que foi uma chave que, para mim, pessoalmente, mudou a minha forma de ver isso. Eu tenho visto que as lideranças que se dizem democráticas no Brasil e que dizem combater o autoritarismo, elas têm um conteúdo de discurso oposto ao do governo e uma metodologia igual. Ou seja, elas vão fortalecer o que a gente tem, elas estão fortalecendo o governo Bolsonaro ainda que achem que não, porque estão falando mal. O que, que se pode fazer para que as pessoas percebam? que o espaço democrático e cívico é mais importante do que a vaidade delas de parecerem nobres para os seus pares, para a sua família, para a sociedade?
2: É, Adelene, acho que essa é a pergunta que eu tenho sempre feito. Assim, onde a gente vai estar, digamos, tocando né, que as pessoas que, de fato, é, queiram ir para o setor público, queiram ir para a carreira política, sejam é, enfim, pessoas preocupadas com o interesse público? Porque eu acho que se a gente se coloca numa situação é, de, de pensar nos outros, é, a gente consegue desarmar o espírito, a gente consegue pensar justamente em não jogar lenha na fogueira é, é, e a não é, contribuir para essa polarização. O que não quer dizer que você não tem que se posicionar. Então, assim, é, eu tenho tentado fazer esse exercício porque você sabe que é muito difícil mesmo nas redes sociais, mas, assim, temos nossas posições. É, agora, a gente está aberta ao diálogo é, e evitamos entrar no que é só polarização, no que é só é, de fato para lacrar, digamos assim, ou cancelar. Eu acho que no mundo político é, a gente tem que estar tá abrindo espaço para lideranças com espírito público, porque pessoas que não estejam preocupadas com a sua reeleição, pessoas que não estejam preocupadas com uma carreira política é, infinita, e sim a melhoria da vida das pessoas, com um o desenvolvimento humano, social e econômico do nosso país. E aí é, é a grande questão de como aproximar essas pessoas da política, que eu acho que ainda tem muitas barreiras.
4: Desculpa fulanizar, mas você vê é, alguém que seria capaz de... É aglutinar essas forças políticas hoje em dia? Ou seja, existe uma figura hoje no Brasil, você veria em alguma figura política no Brasil alguém que tivesse tido, pudesse ter um papel de um Tancredo Neves, de um Ulisse Guimarães, por exemplo?
2: Olha, Marcelo, honestamente, dentro da situação hoje, eu ainda não vejo, é, assim, no sentido de, da disposição, é, inclusive de ceder espaço, se for o caso, porque eu acho que tem um papel de construção e vai ter o papel de quem é que vai... Digamos aí, liderar um time, porque dentro dos desafios que a gente tem, se a gente pensar no que já era grave antes da pandemia da Covid-19, se a gente pensar onde o nosso país está hoje, né nós temos aí é, nem 3% da população mundial e 11% das mortes por Covid. Isso, enfim, estamos chegando aí em breve a 200 mil mortes. Então, acho que é, o que vai ser... É, é, enfim, o tamanho do desafio a ser enfrentado pela nova liderança política vai requerer muito apoio. Então, eu diria assim, é, precisamos de pessoas que se disponham à construção dessa possibilidade e que não necessariamente serão as pessoas que terão a chance mesmo eleitoral. E como é que esses mundos é, se combinam? Né? É, eu acredito que vamos passar por algo parecido com isso. Pode ser até que eu tenha... Tem que ser algo que eu queira, mas
3: eu desejo que a gente ache esse tipo de liderança. Ilona, é, o, sobre a, o risco do autogolpe né, que aconteceu em diversos países e que é um risco que realmente a gente passa a viver, eventualmente, num, é, segundo mandato, mandato, né, que esses riscos, como aconteceram em outros lugares, costumam aumentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem um presidente que acumula mais de 50 é, casos de crimes de responsabilidade fiscal e que poderia estar sujeito a um processo de impeachment. Né? Você acha que também faz parte do papel da sociedade civil cobrar essa pressão por um processo de impeachment para um presidente que está cometendo uma série de barbaridades é, ou não? isso? criar riscos de rompimento, como é que você vê a possibilidade de a gente entrar em 2021 com a sociedade civil discutindo um processo de impeachment para o presidente Bolsonaro?
0: Vou só pegar uma carona no Bruno, porque existe uma possibilidade de sim se instaurar um processo de impeachment. E ele sair vitorioso por ter maioria congressual, o que o fortaleceria imensamente nessa discussão e também na narrativa. Você acha que talvez seja por isso que o Rodrigo Maia não tenha levado adiante nenhum dos muitos processos?
2: Honestamente, eu acho que sim. É, a questão, obviamente, do auxílio emergencial, a questão econômica, né, assim, a percepção das pessoas é, enfim, mais vulneráveis desse país em relação ao governo, obviamente, no momento, com um auxílio é, ainda... É, impactando tanto, é, ela contribui demais né, para essa é, popularidade. Eu acho que, politicamente, não. Mas aí, Bruno, perguntando né, pergunta em relação à sociedade, eu acho que o papel da sociedade é esse, sim. É, porque uma coisa é, é criar o um momento político. E né? é, eu acredito que a pandemia tem atrapalhado muito, porque a gente não consegue ir para a rua, né? a gente não consegue mobilizar, a gente não consegue fazer a pressão, é, enfim, física, no sentido de, de, de enfim, né? massa de expressão, é, e no mundo digital a gente perde a batalha porque a gente não, não vai jogar com, com é, digamos aí, com a antiética, né? a gente é, usa aí uma ética que a gente não pode abrir mão. Então, eu diria que, é, enquanto sociedade, o nosso papel tem que ser todos os dias cobrar é, que essas investigações, porque há tantos crimes, e não só crimes de responsabilidade, né? crimes comuns que estão aí, também sendo investigados é, é, na esfera ali da família do presidente. Se a gente consegue, é, por favor, né, cobrar enquanto sociedade, que as instituições nos deem é, é, essa, digamos, segurança de que há problemas, né, é, vai ser mais fácil a gente é, ter o um mundo político se mexendo. Mas eu acho que a gente tem que desvencilhar. É, se a gente pensar o porquê que o, enfim outros impeachments aconteceram e tudo que a gente tem já de fato, de fato, falta só o momento político, porque responsabilidade há.
5: Ah. Ilona, eu gostaria de voltar para a questão da violência urbana, que você havia citado por cima um pouco uh, os dados de policiais mortos, eu queria aprofundar um pouquinho. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é, negros representam, em média, apenas 35% do efetivo policial no país. Mas entre os policiais mortos, os negros são maioria. Em 2019, 65% dos policiais assassinados no Brasil eram negros. Então, por que, que ainda é um tabu a gente contextualizar raça dentro das polícias brasileiras e entre policiais brasileiros? E eu queria saber se você acha que existe uma politização para que barre essa discussão internamente.
2: Olha, Luiz, assim, acho que tem que ser, de fato, estudado, porque é, a gente se pergunta, né, vamos dizer, cadê a, digamos assim, a, o próprio, será que existe esse espaço é, de reconhecimento dos policiais negros é, de que é algo muito errado é, nessa política de confronto? É, será que se reconhecem é, dessa forma? É, será que existe, de fato, é, o espaço para o diálogo? Eu diria que, é, provavelmente, algo que, se existe, está começando, né? E que seria muito interessante, eu sei que é, é novamente, porque eu, eu sempre fico pensando é, nos encontros poderosos, assim eu fico pensando é, em como é, aproximar né é, e aí aproximar, no sentido de sentar à mesa para construir junto uma solução para esse problema é, os movimentos negros e os policiais negros, porque é, eu acho que seria muito poderoso esse encontro, é, eu acho que os policiais precisam também como você sabe, de apoio, a questão de saúde mental dos policiais é gravíssima e contribui também para esse uso excessivo da força, né? além de, de todas as, digamos aí, é, infelizmente, máximas né? de bandido bom e bandido morto, estereótipos absolutamente equivocados e racistas, tem também uma questão de, de desvalorização e de desumanização assim quer dizer, os policiais são super heróis e não precisam de cuidado então acho que tem tem muitas facetas nesse problema e eu acho que um encontro desse para uma construção é, junto ali seria muito poderoso e necessário e eu gostaria muito de ver é, isso acontecendo e obviamente temos que desarmar espíritos e ver quem está disposto a é, um exercício difícil mas ele é, novamente, para mim é muito necessário
6: Lona, você vem estudando muito o tema da desinformação né? e como esses governos, como o nosso, como o Trump e outros, usam as redes sociais para moldar narrativas, para assassinar reputações, como tentaram fazer com a sua. É, hoje em dia tem uma discussão entre o que vai ser a censura das redes sociais e o que é uma moderação para manter a civilização. É, você acha que as redes sociais ao interferirem do jeito que elas estão interferindo cada vez mais e, e a extrema-direita reclama que as redes sociais só policiam a extrema-direita, é, você acha que elas precisam fazer isso? É, é uma obrigação delas a começar a interferir nesse tipo de discurso?
2: acho que temos um problema aí, Patrícia, que eu acho que você é, conhece melhor do que eu, mas é, não são só ferramentas, né? a questão do algoritmo. É, e as bolhas que se criam, é, enfim, esses mundos que, que a gente absolutamente não entende como funcionam, porque são caixas pretas, eles nos jogam é, numa situação é, muito, muito diferente se simplesmente fossem ferramentas, né? Então, eu diria assim, a gente está numa, numa... A guerra digital ela é muito assimétrica, porque quem tem dinheiro, quem tem é, recurso para criar os perfis falsos, é, usar ali os bots, enfim, quem não tem ética, né? É, enfim, impera, então acho que tem uma conversa sobre é, de fato é, como funcionam é, essas enfim, ferramentas né? e se de fato a gente quer estar engajado num debate que é tão já moldado, porque enfim, eu pensando nas bolhas que a gente tem nas nossas próprias redes sociais, né? é, a gente está ali para ser, enfim, é, obviamente você sabe, é, é, micro target para marketing, né? quer dizer, a gente está sendo colocado ali em teste para dado, enfim, só que tem sido usado também é, de outra forma, eu, eu não vejo como resolver essa questão sem sentar à mesa é, com as empresas, eu acho que tem que ter limite sim, né, de discurso, digamos, de ódio, de incitação à violência, mas eu sou uma pessoa defensora da liberdade de expressão, então, é, digamos assim, eu tenho poucas respostas, eu tenho muitas perguntas é, e acredito que precisamos estar também novamente à mesa, porque sem as grandes empresas de tecnologia, a gente não vai resolver isso, porque achar que é só uma ferramenta, não é, né? não é uma ferramenta. E eles têm que nos dar aí essa resposta também. Então, um, diria assim, para a democracia, é, é uma das principais é, urgências que nós temos é entender como é que as redes sociais não vão desvirtuar todo o processo democrático, né? porque hoje ele está ele assimétrico, ele está desigual.
1: Ilona, você está falando isso das redes sociais, a gente estava falando da questão dos policiais, que parecem dois mundos apartados. A gente tem é, uma, vamos dizer, uma parceria um pouco esquisita entre redes sociais e qualquer tipo de radicalismo. Se você fizer qualquer tipo de radicalismo, você vai bombar. Se você fizer um vídeo com seu cachorro, é capaz de derrubar porque ele é muito violento, muito violento, maltratou o animal. Isso acontece, é o dia a dia e não é só o debate público que está sendo moldado. A economia está sendo moldada assim, quem tem sucesso hoje é quem não respeita a lei, quem não respeita a ética, quem não respeita o direito dos outros. Do ano passado para cá, todos os policiais militares do Brasil podem fazer de forma gratuita cursos desse pessoal, que é o pessoal que forma o time de ideólogos mais radicais do bolsonarismo. Alguns deles, inclusive, discordam entre si. Qual é o impacto que você vê disso? Eu conversei com diversos comandantes de polícias militares no, assim, no Brasil todo, eles nem
2: sabem do que se trata, mas o reflexo na tropa já é sentido. Sem dúvidas, eu acho que a gente tem que vamos dizer, nesse sentido a competição é que tem que ter outras ofertas a principal é, questão é que novamente, quando é, inclusive em, em ambientes é, é, da sociedade quando a gente diz que a gente também tem que conversar com os policiais, desculpa ficar repetindo esse mantra a gente tem que conversar com todo mundo mas é, a gente se afastou a gente também acha que a polícia não é parte da sociedade é, o meu trabalho no Instituto Garapé sempre foi é, tentar trabalhar com o que nunca, novamente, é, dizendo assim, eu nunca deixei de ter críticas, eu nunca deixei de ter posições é, fortes, é, mas eu sempre é, dispus, assim, a nossa equipe toda, em ajudar a encontrar soluções. É, eu diria, isso até 2018, é, já, enfim, complicando um pouco por conta da polarização, era bem mais possível. Hoje, a gente está vendo policiais é, como massa de manobra também, é, sendo politizados, né? é, enfim, contra é, a sociedade, enfim, sendo ali, novamente, é, por conta da, da, dessa, acho que, é, vocação que a gente tem no Brasil de, de é, querer que líderes sejam tais, né? resolvam todos os nossos problemas. E aí, obviamente, questões corporativas, questões de autoestima, desvalorização é, da carreira, enfim, muitas questões. Mas sem sentar é se aproximados dos policiais, enfim, acontece o que está acontecendo. A gente tem um líder que está usando as instituições mais relevantes, né? quando a gente pensa o uso da força e que podem sim tornar governadores e sociedades reféns de uma forma política. Isso é absolutamente uma das minhas principais preocupações quando eu olho hoje o que está acontecendo no campo da segurança pública no Brasil. Então, com isso, a gente faz um breve intervalo,
0: volta já já com a continuação dessa entrevista. Estamos de volta com o Roda Viva e eu queria continuar com a Ilona, de onde a Madalene é, parou. A gente vê essa politização das polícias e também vê um crescimento cada maior cada vez maior do número de militares né das Forças Armadas em cargos executivos, em cargos diferentes dentro do poder executivo. Falando aí em vários países em que houve uma supressão do espaço democrático, em que a democracia foi solapada, a gente citou vários exemplos em que isso ocorreu à direita, mas também temos exemplos à esquerda aqui no continente como a Venezuela. E na Venezuela a militarização excessiva e a formação de grupos os paramilitares, foi um dos fatores importantes para o chavismo e depois para o Maduro se é, perpetuarem no poder de alguma maneira. Como você vê o papel das nossas Forças Armadas dentro desse xadrez, ou oh, Ilona? Eles estão sendo omissos, coniventes, ambos? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Olha, Vera, quando eu penso em forças armadas, eu tenho, assim, enquanto instituição, eu acho que eles estão sendo usados. E é, eu acho isso muito ruim, porque é uma instituição, enfim, que é respeitada, que está perdendo credibilidade, justamente porque está indo, né, assim, é, mesmo, mesmo com todo o, o discurso de que quem está ali são representantes, não são as forças, isso não é, é acho que não dá para dissociar. Eu eh, também, enquanto liderança eh, da sociedade civil, trabalhei, eh, e temos aí, inclusive, no Instituto Igarapé, uma trajetória de trabalho, por exemplo, com centros de operações de paz do Exército. A gente teve, enfim, fizemos cursos, eventos e, e uma série de publicações eh, sobre eh, o trabalho das Forças Armadas. Eu acho que eh, o papel na democracia... É, é muito importante, o papel das Forças Armadas é que não pode deixar se contaminar é, por política. Então, eu vejo com bastante preocupação é, e eu acho que é uma, digamos assim, para a instituição é, o que está acontecendo, o número, né, em especial quando a gente pensa também em militaridade ativa, é, é um risco muito grande. Eu não diria que, que, honestamente, a gente falou sobre as polícias, eu acho que tem um risco é mais assim, de instrumentalizar é, polícias é, no sentido de digamos assim do jogo é, não democrático do que é, as forças armadas até pela nossa história mas eu diria que até por conta da nossa história é, o a fiscalização civil enfim essa separação mesmo né das forças e da política em especial porque é o poder armado ela é chave na democracia e esse essa esse acordo né está sendo é colocado aí na berlinda. Eu acho que tem uma reflexão importante a ser feita pelos militares em que momento tem que desembarcar.
0: Godoy, por favor.
4: Bom, é, boa parte da do que eu iria perguntar, você já falou, ou seja, a gente está falando aqui de isenção, apartidarismo e neutralidade, que deveriam ser três princípios da Força Militar, não só aqui como em qualquer país do mundo. Controle civil, né? no caso, controle civil em relação às Forças Armadas né? e principalmente obediência à Constituição e não a um governante e não a, a, a um partido, né? que é o que a gente tá, acompanha na Venezuela o que a gente acompanha, de certa forma, com Bolsonaro, quando disse que as Forças Armadas obedecem a ele né? e não a a Constituição. É, mas eu queria saber uma outra coisa, voltando a, ao que a Madalena falou, eu o é, é, que você tinha dito, é, ao drama, vamos dizer assim, de como lidar com as redes sociais, porque esse é um drama também dos policiais e dos militares, né? É, passa aqui fundamentalmente pelo papel do comando. Eu queria saber se você acha que os comandos né, militares aqui no Brasil, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, estão sabendo, e das polícias militares como um todo, estão sabendo lidar com essa politização, ou seja, com militares da ativa, inclusive, que vão às redes sociais e fazem posts apoiando o governo Bolsonaro, é, com é, manifestações completamente impróprias, né, que são feitas do ponto de vista até mesmo do, da, do Estatuto dos Militares. Você acha que os comandos estão cumprindo com a sua obrigação ou a gente está vivendo um silêncio muito grande da parte desses comandantes?
2: Olha, Godó, quando a gente pensa na questão até geracional, é, eu tenho assim, a, a dificuldade de ter a dimensão de que sabem de fato tudo que está acontecendo. Não que isso isente da responsabilidade, mas quando a gente pensa é, nas questões das redes sociais, são questões todas muito recentes. Né? Então, como é que é, digamos em assim, comandos né, que vem de uma geração ainda analógica, conseguem dimensionar novamente os, os é, enormes desafios e até, digamos, ameaças mesmo, como a gente já falou aqui é, que vem desse mau uso das redes sociais, então eu diria que eles precisam se atualizar, precisam ter especialistas civis pessoas que estudam, que estão vendo na prática, é, o que isso está gerando, os psicólogos, por exemplo dessas corporações, as pessoas que estão ali é, na escuta né, dos seus homens e mulheres é, para ter a dimensão. Então, eu não sei se eles estão fazendo isso. Eu acho que precisam fazer.
5: Posso. É, a gente está federalizando bastante a questão da politização das polícias, mas eu queria relembrar que os governadores utilizaram muito ações violentas das polícias em 2018 para ganhar voto. Então, o Witzel com atirar na cabecinha, depois o Dória em São Paulo afirmando que a polícia ia atirar para matar e quando eleito disse que os PMs que matassem receberiam os melhores advogados. É, enfim, como que a gente consegue mostrar para a sociedade que violência policial e letalidade policial são coisas ruins, se, se elegem, se essas coisas elegem, se dão voto?
2: Eu acho que a gente precisa é, pensar, né? eu tenho sempre tentar trazer para a sociedade que segurança pública é muito mais é, do que polícia, né? e que para a gente ser um país seguro não tem atalho. Então, o que eu tenho tentado, é, no meu trabalho, trazer é justamente que dizendo, olha, segurança começa na prevenção, é, as polícias têm um papel, mas tem um papel, inclusive, que a gente precisa estar cada vez mais é, repensando e fazendo essa atualização de um papel de polícia numa sociedade democrática. A gente tem o papel do Ministério Público, que tampouco é forte na questão da letalidade policial, e de, enfim, precisa assumir muito mais fortemente seu papel constitucional. Um sistema judiciário que não está digamos aí, é, na velocidade que precisa estar para dar conta das injustiças que estão sendo cometidas também lá no sistema penitenciário, então, enfim, presos provisórios e tudo mais. Então, é, acontece que as pessoas têm medo hoje, né? e eu acho que o tema da segurança pública, ele foi muito abandonado, ele é muito abandonado, e quem fala sobre ele, fala na perspectiva de é, soluções milagrosas, né? atalhos, é, e, obviamente, tudo que a gente sabe que não funciona e não só não funciona, vai contra a nossa Constituição, contra os direitos humanos. É, o que eu defendo é que mais e mais candidatos e candidatas tragam o tema de forma honesta para o debate. Há coisas que podem ser feitas de nível municipal, estadual e federal que começam a resolver o problema hoje. É um problema de muito tempo, não vai resolver para amanhã mas consegue, enfim, se quiser fazer, mesmo quiser trabalhar, consegue começar a melhorar. Então, Luiz, mais gente tem que se apropriar dessa agenda e não deixar só é, que essa bandeira da segurança seja tão mal usada, até porque se o que eles pregam é, funcionasse, a gente seria um país muito seguro. E obviamente que, que chega né, desse discurso que ainda não, é, não se deu conta. Né? Como eu falei da mesma questão da Covid, que a gente está aí, com 11% das mortes mundiais a gente está com tem 10% dos homicídios do mundo, né? Isso não é não é algo isso não é de hoje são décadas, né? Que é um país que não tem nem 3% da população. Então se desse certo o que a gente está fazendo a gente não estaria no topo né, do número absoluto de mortes violentas do planeta. Né? Então, acho que chega, né? Eu acho que é dialogar com o medo das pessoas, mas assumir também essa agenda. Essa agenda está abandonada. Só vem, enfim, gente que tem as piores ideias aí e intenções que não são acho que a gente realmente quer ver na política. Enfim, o interesse público não está sendo colocado em primeiro lugar nessa agenda.
0: Ilone, qual que é a dificuldade que você acha que a esquerda tem de fazer o debate de segurança pública? Porque é uma preocupação das pessoas, é uma preocupação é, das pessoas de classe alta, das pessoas da periferia e, no entanto, é um tema quase tabu na esquerda brasileira. Por quê?
2: Olha, Vera, eu acho que tem, é, quando a gente olha historicamente, né, a, a, a compreensão desse tema ela é muito estreita. Pouquíssimo tempo atrás é que a gente consegue ter um debate de segurança como segurança é, além de polícia, né? E como é, essa visão ainda impera e novamente impera o governo de hoje, o governo federal hoje também tem enfim gavetou o nosso sistema único de segurança pública é, e tem também trabalhado lá na secretaria de segurança pública somente para polícia em especial, polícias militares. É, a gente abandonou enquanto sociedade aí o papel da prevenção, é, o papel dos prefeitos, o papel da sociedade, o papel do próprio indivíduo, é, ninguém pegou a bola. Eu acho que tem uma parte que é por entendimento e talvez até por um trauma da nossa história é, da ditadura, a história, enfim, antes da gente ter o processo de democratização, segurança ficou uma coisa como se fosse é, segurança, relembra um momento difícil, é, enfim, mas é, já não dá mais, né? eu acho que tem temas que não são, eu diria assim, os principais temas que a gente tem para tratar não são nem de esquerda nem de direita, segurança é um deles, né? mudanças climáticas é outro, redução de desigualdade, e é essa coisa assim disso aqui é a bandeira da esquerda, isso aqui é a bandeira da direita, honestamente assim, é, o mundo mudou, esses conceitos são se atualizados e as agendas e desafios que a gente tem vão precisar de pessoas de todo o espectro assumindo. Então, eu diria assim, já tem representantes da esquerda que falam do tema, mas ainda tem, acho que, dificuldade de articular uma visão concreta sobre ele, porque a sociedade quer resposta, né? quer resposta hoje, mesmo com uma conversa honesta de que os resultados vão começando a aparecer, enfim, né? no curto, médio e longo prazo, mas a gente tem que conseguir entregar já,
3: Oi, Lona. É, quando eu estive no Rio de Janeiro para entender mais as milícias, a história do crime no Rio, a coisa que mais me chamou a atenção foi o, a questão do, da, do armamento pesado em poder do, do crime e o uso do armamento pesado, de fuzis e de munição pesada para o controle territorial na, na cena carioca. Né? Então, Inclusive, a política, o poder político desses grupos criminosos, tanto milicianos como do tráfico de drogas, é medido pela quantidade de fuzil. Um tem 400 fuzis, outro tem 200 fuzis, outro tem 150 fuzis, para saber quem tem mais poder para controlar o território, inclusive. né? Vocês do Igarapé já tiveram uma série de experiências nesse debate sobre desarmamento, inclusive na América Latina, né? plebiscito na Colômbia, acordos possíveis com grupos paramilitares. É, é. Você acha que cabe esse tipo de debate no Rio de Janeiro? Como é que faz para retirar esses fuzis pesados de circulação, que são um pesadelo para o cotidiano do Carioca? Né? É possível pensar fora da caixinha, pensar em acordos, pensar em plebiscitos. Como tirar os fuzis e o armamento pesado da cena e do território do Rio de Janeiro?
2: Olha, Bruno, a primeira coisa que a gente tem que fazer é de fato ter um enfoque né, de como é que a gente para, enfim, qual é, o, qual é a prioridade de uma política de segurança pública. A gente sempre falou isso: tem um foco excessivo em apreensão de drogas, e a gente pode falar sobre política de drogas, mas é, tem aí uma. Uma, digamos, um mundo a ser feito em relação a tráfico de armas, em relação também ao controle das armas que são muitas vezes produzidas no Brasil. Esse armamento pesado em geral vem de fora, né ou vem desviado de forças de segurança, é, e que são armas, as armas nascem legais, é, a gente elas vão estar chegando no Brasil enfim, por vias distintas, mas, novamente, elas são rastreáveis, inclusive com tecnologia não só de marcação, mas também de scanners, enfim. Então, o que eu acho que a gente não pode tapar o olho é de que isso nunca foi prioridade e há muitos anos a gente fala foca nas armas, porque as armas dão esse potencial ali de controle territorial e a gente vem vendo uma insistência né, em priorizar em a maior parte daí do, do, do tempo, só a questão das drogas. E eu acho que a gente deveria estar discutindo como lidar com as drogas de uma outra forma e de trazer a questão do armamento como central. É, eu é, acho, Bruno, que... Tudo, tudo é válido em relação assim a se pensar fora da caixinha eu participei também de conversas enfim estudei mundo afora sobre processo de desarmamento a integração é, só que eu acho que a gente não tem hoje é, as instituições lideranças é, sérias que possam conduzir esse processo. então eu diria assim temos que pensar assim, é, mas, enquanto isso, a gente precisa fazer o, o, o trabalho que dá para hoje, que é focar em retirar arma e munição, porque também, sem munição, as armas é, não funcionam. Né? É, e a gente vê aí é, um governo que também tem permitido um descontrole e destruído tudo que a gente veio construindo na política de marcação de munições, por exemplo. Então, enfim, precisamos reverter o estrago que foi feito já é, estão lá ações do Supremo é, em relação ao controle responsável de armas.
0: Certo, a gente faz um breve intervalo, volta já já para o último bloco com a Patrícia Campos Mello. Né? Estamos de volta e a pergunta que abre esse bloco é da Patrícia Campos Mello, por favor. Ilona, a gente estava
6: falando aqui, você acha que foi correta essa liminar eh, do faquinho no STF para anular eh, essa medida de zerar a alíquota de importação de armas?
2: Olha, Patrícia, quando a gente olhou a todo o mérito dessa justificativa, né? O ministro traz a proteção, enfim, fere o direito da coletividade, a segurança pública. Então, eu diria que que sim nesse sentido. É não pelo acabou sendo que a liminar foi dada numa ação que tinha a questão de impostos, mas a justificativa ela é uma justificativa que a gente defende. Assim, a gente está vendo um desmonte de uma política pública que coloca em risco os direitos constitucionais como a segurança da coletividade. E há, como eu disse, assim, várias outras ações pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal de decretos anteriores que inclusive têm um impacto, já está tendo, né, já estão aí deixando que tem um impacto muito grande. É, inclusive é, no tipo de armamento que a gente pode comprar hoje, é, enfim, é, de calibres, né, muito mais, é, enfim, é, antes antes a gente só poderia estar usando certos calibres, hoje a gente tem quando cidadão é como está comprando armas com calibre maior e, e enfim, do que as forças policiais. Então acho que, que tem ali uma urgência é, em frear algo que de fato é, as consequências vão ser de longo prazo. Diria que nesse sentido o mérito da ação está correto, a segurança da coletividade.
0: E, desculpa, Patrícia, a gente cai de novo na questão que você abordou alguns blocos atrás da escolha da, do comando da Câmara e do Senado, que vai ocorrer no mês que vem. A gente vai exibir essa, essa entrevista aqui em janeiro e acontece já em 1 de fevereiro essa eleição. A depender do resultado, principalmente na Câmara dos Deputados, que é a porta de entrada da maioria desses projetos, tem todo um arcabouço, não só na questão das armas, mas também na questão das drogas, questão da educação, é, questões ligadas a aborto, ao meio ambiente, de um desmonte de uma série de políticas. Você vê por parte das forças políticas um entendimento disso e de que pode ser necessário fazer o piloto da conversa que você propôs agora, neste momento, Iruona?
2: Seria muito importante, na verdade, é, inclusive eu acho que os, os partidos de oposição precisam pensar é, para muito além da sua, digamos aí, é, capacidade eleitoral no momento. Tem que pensar no país, tem que pensar justamente em pautas que estão tendo retrocessos históricos num momento onde o mundo passa por um desafio que provavelmente é o maior desafio dessa geração. É, o nosso país está lidando de uma forma péssima com esse desafio, pagará é, por um prazo muito maior, é, inclusive pagará no sentido psicológico, né, o luto a palavra do ano de 2020 é luto, é, qual será de 2021? Eu espero que seja luta, espero que seja é, virada de jogo, porque é, realmente, Vera, se a gente não fizer essa conversa agora, esses partidos aí, eu acho que tem, tem algo muito sério para a gente estar tá cobrando aos partidos de oposição, é, de que não podem aceitar acordos pensando só em eleição, o fim tem que ser, de fato, esse país, enfim, as pessoas estão sofrendo, né, Vera? A gente sabe... É, o que está acontecendo é, é, com a sociedade em especial, com as pessoas mais vulneráveis desse país nesse momento, e que vai piorar, e ninguém está falando isso para ninguém, ninguém, não estão falando isso para elas. Né? Então, é, é um clamor, sim, que os partidos de oposição façam a sua parte pensando no interesse dos brasileiros e das brasileiras.
0: É, então acho que eu te cortei, Patrícia? Você queria não, não,
6: na verdade eu ia só perguntar, porque o mérito eu entendo, mas tem uma discussão de que isso é uma decisão econômica, né? Uma decisão da CAMEX você zerar é, imposto de importação. E não é mais uma vez o Supremo tendo que entrar numa seara que não é dele para tentar ali coibir? Será que você usar os, os, os fins justificam os meios?
2: Não, de jeito nenhum, não justificam, inclusive a gente é, consultou advogados, enfim, obviamente só a favor do Estado Democrático de Direito, da separação e do respeito aos diferentes poderes, é, há, é, na própria legislação enfim, há essa possibilidade sim de quando o fim é, for justo ser é analisado então, o método da questão fiscal, mas é, quando você lê é, a sentença, quando você lê a ação e, e, e a sentença do ministro, é, o direito que está sendo evocado é o direito à segurança pública. Então, nesse sentido, quando eu olho o conjunto da obra, é, eu estou de acordo com o ministro Faquinha até porque eu acho que é, o Supremo, como a gente falou da questão da internet, a questão das armas também não é uma questão... É fácil para a sociedade entender é, e está sendo muito mal utilizada há muitos anos. Né? Enfim, ela é novamente é uma questão que sofre muito pela desinformação e pela polarização, então eu também não acho que o Supremo tinha a dimensão é, de que é, esse tipo de desmonte da política é, de armas do Brasil é, teria as consequências que eu acho que agora eles atentam, é, enfim, que vai para muito além só da violência armada, vai também para consequências em que tipo de grupo está é, podendo comprar arma, é, qual é o, o controle em relação a desvios para criminalidade, quem é que a gente está fortalecendo é, com essas políticas, eu acho que isso tudo é, veio sendo estudado e melhor compreendido é, pelos ministros do Supremo e eu honestamente eu espero, como eu disse, que tem outras ações que não tem absolutamente nada a ver é, com questão de, de tributação, é, que precisam ser é, avaliadas pelo plenário com urgência, porque já tem impacto, a gente está vendo aí é, desde 2019, um crescimento assustador na venda de armas e munições nesse país é, e sem controle, porque as portarias de controle e fiscalização do exército foram revogadas. Então, honestamente, só quem ganha é quem está vendendo a arma e o crime, porque os próprios cidadãos que estão comprando é, sabem, é, é, eles sabem que a arma tem muito risco. É, e, no, enfim, é, eu, eu, eu não, não acho mesmo que o Supremo tinha a dimensão com a velocidade que a gente gostaria que tivesse. Eu espero que agora é, tenham um maior entendimento e avancem, inclusive, nas ações que estão pendentes para o julgamento. Tá,
0: madame. Ilona,
1: você está falando dessa pergunta da Patrícia com relação às armas, todo o desdobramento que teve, tudo que está sendo feito no Supremo. Agora, esse tipo de decisão, que deve ser uma decisão técnica, é uma decisão técnica quando você tem uma lógica de que a técnica tem algum valor? Em governos populistas, o que tem valor é o quanto você se agacha diante do líder, o quanto você reconhece que a dignidade da pessoa humana é vinculada à obediência e não inerente à condição humana. Essas decisões todas vão acabar sendo tomadas cada vez mais por pessoas que talvez nem tenham a capacidade para o cargo, sejam pequenos tiranetes que viram é uma oportunidade de ascender profissionalmente, adotando determinado discurso que não necessariamente eles acreditam naquilo. Hoje, na rede social, você pode acreditar em qualquer coisa, né? Você pode dizer que acredita. É, esse jogo tem qual limite? Porque cada vez mais vai sobrar no colo do Supremo. Essas decisões vão ser cada vez mais sem pé nem cabeça
2: você tem toda a razão, e aí vem aquela pergunta que o Bruno fez antes, né qual é o limite de, é, de colocar em julgamento crime de responsabilidade, é, eu acho que esse governo já passou de todos os limites né? e obviamente é, o risco da questão política é o que a gente estava dizendo se a gente vai entrar para perder ele sai mais fortalecido então é, enquanto sociedade, eu acho que é a mensagem que tanto do meu trabalho quanto inclusive do livro né é dizer, olha, a gente sai do sofá, a hora de você é, defender é, o que você acredita, as causas e, obviamente, pensar no coletivo é agora, porque a gente está num momento que é um momento ali é, absolutamente é um ponto de inflexão. É, eu diria, Madeleine, que a gente não pode é, deixar, enquanto sociedade também, é, as, as instituições é, agirem ali é, sem escutar o nosso clamor. Como não podemos estar presencialmente na rua façamos isso por meio de campanhas, de correspondências, entrando, nós estamos em ações, em escuro em uma série de ações, em conversa constante com o Legislativo, participando cada vez mais de coalizões e redes com outros organismos e áreas da sociedade civil, que antes nem tinham tanta, tanta troca, porque eram temas diferentes, então acho que assim... Temos um momento de criar coalizões amplas, e aí eu diria, incluindo o setor privado para várias dessas temáticas, temática ambiental, temática dos direitos humanos, o controle de armas, porque todo mundo vai pagar esse preço. Então, acho que está faltando aí uma concertação da sociedade que inclua todos os setores e apoie as instituições nas decisões que terão que ser tomadas, porque eu também acredito, tem que ter um freio, porque senão, quantas mortes mais a gente vai aceitar, seja por arma de fogo, seja pela Covid, seja pela destruição ambiental, qual é o preço para gerações futuras de tudo que está acontecendo agora, tem limite, para mim o limite já passou, com toda honestidade, mas eu sei que na política os tempos são diferentes, mas vamos criar esse tempo.
3: Ilona, é tudo o que você fala faz todo sentido, é super racional. A gente imaginava que em 85, no processo de democratização, a gente avançaria num processo civilizatório, de garantia de direitos e tudo mais. Não é muito frustrante, 33 anos depois, em 2018, a gente vê que a violência continua sendo tão sedutora é, e seduzindo 60 milhões de pessoas que votaram numa pessoa que, ao longo de sua carreira política, sempre defendeu a violência paramilitar e fez apologia ao crime e tudo mais. Onde que a gente errou? Assim? É uma questão que eu me coloco, é uma questão que a gente, de alguma forma, tem que fazer essa autocrítica. Né? Todo mundo tem o tio do pavê que defende o Bolsonaro, conhece o cara do posto de gasolina, linha enfim são quase metade da população brasileira né por que, que a gente não consegue conversar é, o que, que qual onde a gente está errando o que que está pegando não sei se você são crises que você tem eu pelo menos tenho. não sei que, como é que você pensa sobre isso
2: eu acho é, Bruno acho que é, enfim agora falando muito sério né é, a gente deixou as pessoas para trás eu diria assim é, Sou uma pessoa de classe média, que nasci numa cidade segura, fui para o Rio de Janeiro, é, fiquei chocada com a desigualdade, com a violência, e resolvi ter uma mudança de trajetória e focar minha indignação na transformação. Basta? Não. É, eu acho que precisamos unir esforços e trazer muito mais gente por uma causa que aí, obviamente, quando a gente fala desigualdades, elas têm várias facetas, mas o que aconteceu nesse país é que a gente deixou as pessoas para trás. É um país que não tem... É, mobilidade social, é um país que a gente está vendo pessoas, é, enfim, apoiando, que estão apoiando, porque muitas vezes nem acompanha a discussão, porque precisam do auxílio emergencial para viver. Então, se a gente não olhar é, de fato né, que, é, que tipo de privilégio é, todos nós vamos ter que abrir mão, eu falo todos nós porque cada um está aqui numa um setor da sociedade, na sua vida particular, quer dizer, é um país que, que não pensa na coletividade, é um país é, que o jeitinho, que era para ser algo, é, enfim, é, de inovação, ele está canalizado para o Farinha Pouca, o meu pirão primeiro. Basta, ou a gente pensa no coletivo e a gente traz essas pessoas com a gente, ou o Brasil, de fato, não vai ser o país que a gente quer é, para viver. Né? E, novamente, eu amo o Brasil, eu não vejo a hora de estar aí, realmente estou num pit stop aqui de, de um momento de falta de mobilidade da Covid, mas é, esse é o país que eu escolhi é, para trabalhar, para viver, é o povo que eu amo, né? é, é a música que eu amo, é o povo que eu amo agora é muito desigual, Bruno, é muito desigual e não vai mudar se todo mundo não estiver disposto a colocar um pouco do seu, quem tem pouco e muito, quem tem muito nessa roda, né, é, enfim, olhando aí o sucesso de países desenvolvidos, é, sucesso, porque o caso dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que olhar com muito mais crítica no Brasil, é um país extremamente desigual, mas os países em desenvolvimento, precisam estar olhando para os países desenvolvidos que é, cumpriram a missão, de trazer as pessoas para um digamos aí para um ponto de partida mais igualitário eu acho que aí a gente falhou e todo mundo falhou inclusão é. pelo consumo e não pelo desenvolvimento humano enfim tem uma longa conversa
0: é a última pergunta
4: não ah,
2: tem que ser curta sim, é aí uma sim. resposta curta ah,
4: sim era basicamente o seguinte saber se você consegue pensar em uma pauta mínima é, muito sintética do que seria, do que pode ser a convergência dessas forças políticas, é, como você acabou defendendo aqui durante todo, todo o programa, ou seja, em torno do que elas podem ter essa convergência, o mínimo denominador comum?
2: Olha, sem dúvidas, redução de desigualdades, e aí a gente está colocando desigualdades de renda, desigualdade racial, desigualdade de gênero, porque isso vai aumentar a produtividade do país é, e vai é, potencializar a inovação, a questão ambiental, porque ela absolutamente não pode ficar para amanhã, a gente vai roubar o futuro das próximas gerações, se a gente não colocar nessa agenda já, e o Brasil pode ter, é, sim, ser um grande produtor de alimentos e ser uma potência verde de biotecnologia, bioeconomia, enfim, com a floresta em pé, e com a comunidade que está lá também aproveitando de todas as suas riquezas de uma forma sustentável, e eu diria que tem que ser um país seguro, porque sem a segurança, sem a capacidade da gente se encontrar na rua, sem o medo um do outro, a gente não constrói relações de convivência. Óbvio, estamos numa pandemia, né saúde. É, e acho que nas desigualdades, é, quando a gente for olhar, vão aparecer a educação, é, sem a menor dúvida, saúde, mobilidade urbana, né, saneamento, mas eu acho que todas essas pautas que eu estou falando aqui, elas não são absolutamente de esquerda nem direita, e para ela, a gente obviamente precisa de um Estado eficiente, e aí é, precisamos acertar é, é, nesse pacto, que também não é nem de esquerda nem de direita, que a gente vai ter que fazer escolhas, então, eu espero que a gente faça as escolhas certas, é uma pauta ampla, mas a gente tem toda a capacidade de melhores quadros, só precisamos que esses quadros técnicos consigam lideranças políticas que os representem, representem o interesse da população em primeiro lugar. Então, acho que essa, essa é a mensagem, vamos votar certo, vamos trazer gente é, que tenha vontade é, de estar entregando para esse país tudo o que ele tem de melhor e que poderia estar, é, enfim, exercendo esse potencial e não está. Certo, com isso a nossa
0: entrevista chegou ao fim, eu agradeço muito a Ilona Zabo pela entrevista e também ao Bruno Paes Manso, ao Luiz Adorno, a Madeleine Laxco, ao Marcelo Godoy, a Patrícia Campos Mello e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. A ocupação da Ágora, como os gregos chamavam o espaço no qual ocorriam os grandes debates públicos, é condição fundamental para a preservação e o fortalecimento da democracia. Reflexões como as que temos procurado trazer ao Roda Viva e livros como os da Ilona, o do Bruno e o da Patrícia, três dos mais relevantes escritos no ano passado, têm por objetivo chamar a sociedade para entender as ameaças concretas ao Estado Democrático e ocupar a ágora com o bom debate, ainda que no campo da divergência. Fiquem bem e seguros e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Espero você.